0: minha Nossa Senhora das Candeias, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que vitória, meu amigo, que vitória do Fortaleza, vitória importantíssima, né, depois de uma sequência aí de três jogos sem conseguir triunfar, o Fortaleza vence o Cruzeiro fora de casa, é óbvio que tem pontos para a gente analisar aí do jogo, algumas é, atuações individuais que não foram tão interessantes, né, uma diferença muito grande entre o primeiro tempo e o segundo tempo, mas, cara, desculpa o palavrão, mas foda-se. Fortaleza venceu uma vitória importantíssima contra um adversário duro, fora de casa, que estava diante da sua torcida. A gente precisava demais desses três pontos e eles vieram hoje. Eu é, acho que todo mundo aqui está feliz pra caramba né com essa vitória e hoje a gente vai falar todos os detalhes dessa vitória do Leão contra o Cruzeiro por 1x0, vitória com a cara né, desse Fortaleza, time menos com bola, jogando mais no contra-ataque, é, com um banco de reservas fazendo muita diferença também, que é algo que a gente estava sentindo saudade, né daquela, dos melhores momentos do Fortaleza, e tudo isso conseguiu acontecer em campo hoje, então foi importantíssimo demais. Você que já está aqui, já tem muita gente aqui nessa live de pós-jogo, já deixa o like de cara, manda superchat para a gente, manda pics, mande um talão de cheque, faça o diabo você quiser, se inscreva no GT se ainda não for inscrito, eu vou soltar a vinheta agora, e na volta eu vou chamar a minha bancada maravilhosa. Hoje está demais, viu? Peraí, peraí, peraí. Eu voltei sozinho aqui, mas eu vou chamar aqui, ó. Shane! Shane!
1: Shane! Olha o gato! Olha o gatinho! É o gato, papai! <risos> 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 Ei, Cruzeiro! Eu vou de meu amigo. Pai Passe do amanhã,
0: do viu? Passe amanhã, viu? Passe, Passe
2: amanhã, Cruzeiro. Rapaz. E aí, meu amigo Fitei, como é que estamos? MR, vou desancorrer, é o título da live. Porque é a frase que eu tava com saudade de falar. Meu amigo, é bom demais ganhar na Série A, viu? É bom demais. Poucas é bom coisas demais. do futebol são tão prazerosas quanto três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Ô felicidade, meu amigo, ô felicidade. O jogo hoje foi aquele jogo esse clássico de Série A, né? Um jogo que começa ali um pouco mais cedo, sete horas da noite, uma quarta-feira. Você tem um adversário chato, difícil. A gente sabe que o Cruzeiro, no primeiro tempo, principalmente... Se mostrou um adversário muito qualificado, mas a gente conseguiu superar. E no segundo tempo, meu amigo, a gente foi fatal. A gente, nós tivemos muitas oportunidades, mas sintetizou muito bem no começo, meu amigo. Porque nesse momento, o importante é que, após o apito final, a gente traz esses três pontos na bagagem para tentar fazer, quem sabe, uma semana colossal contra esses, os, os mineiros, né? Para a gente fazer o AN e o um, né? E a gente poder, quem sabe, terminar essa semana maravilhosa, <risos> graças a Deus. Tome, menino, que é o Leãozinho, ó, voltando a meter três na Série a, coitado.
1: <risos> Ei, bom demais, viu? Bom demais, bom demais. Meu amigo Juvenal, mais. você tirou o dedo, né, meu amigo? Rapaz, tirei o dedo. Ei, fazer um pós-jogo na vitória é bom demais, viu? Me chama esse. É, é outra. Coisa, é outra chega o chat, coisa. fica leve. É, <risos> é. Rapaz, bom demais. Eu E eu vou dizer uma coisa. Eu trabalhei, viu? Involuntariamente eu trabalhei. Chegou ali no final do primeiro tempo. Eu passei mal assim com, com a comida que eu, que eu comi no almoço, e aí eu tive que ir me deitar. Não, vou, vou me deitar um pouquinho. Segundo tempo, não estava. Não, vou. Não tô ajudando muito o Leão? Vou deitar um pouquinho. Rapaz, deu cinco minutos que eu estava deitado. O gol. E aí resolvi ficar por ali mesmo e garantir a vitória do Lion. Tá aí. Três pontos é, fundamentais, né? Fundamentais nessa. Que era o que a gente tanto falava. A gente falou aqui no, no, no esquenta, mas a gente vinha falando já em todas as lives, né? Fortaleza faltava mostrar a postura que, 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 o, que o time tinha, né? Desde o início. E eu acho que essa vitória demonstrou isso. Demonstrou que mesmo com o um jogo diferente, respeitando o adversário, na casa do adversário, mas conseguiu ali, implementar a sua ideia de jogo e sair com os três pontos inéditos né, lá, lá do Mideirão contra o Cruzeiro. Bom demais, né, Mier? Muito que Mais bem. um tabuzinho Muito quebrado. Que bem. Bom
0: demais, cara. Bom demais. Bom demais. Bom demais ganhar assim. Quebramos mais um tabu. né? Vencemos o Cruzeiro lá, lá em Minas Gerais. O jogo cara assim foi um jogo muito de primeira divisão né assim jogo duro jogo jogo muito brigado né eu acho até que o Fortaleza demorou bastante para ajustar a marcação né assim no segundo tempo a marcação do Fortaleza tava muito boa muito boa a gente conseguiu sabe aquela jogada de você se antecipar para dar o bote no segundo tempo e se encaixou assim muito bem e a gente conseguiu roubar algumas bolas do Cruzeiro né Dando aí essa possibilidade do contra-ataque, porque às vezes você parte lá de trás, com a defesa já mais é, é, organizada, é né? mais difícil. Então, quando você consegue roubar essa bola, já fazer o lançamento, como foi o que foi encaixado no segundo tempo, a gente conseguiu melhorar bastante, né e aí dá mais, dá mais fluidez para a estratégia do jogo. É, eu queria começar falando sobre isso. Né? O Fortaleza ele, ele, ele tornou-se uma equipe muito pragmática não só a partir dessa temporada de 2023, mas desde a virada de chave no segundo turno do ano passado. A né? Fortaleza deixa de ser aquele time de posse de bola, né? que tenta envolver um adversário e passa a ser um time mais consistente do ponto de vista defensivo, tenta ajustar uma marcação né? de um modo diferenciado, como a gente viu no, no segundo tempo, e as jogadas de transição. Acho que essa é a principal característica do Fortaleza, até na transmissão é, o comentarista do, do Premier, ele deu um dado, né, o Fortaleza em todos os jogos da Série A, ele só teve posse de bola maior que o adversário em duas partidas, né, que foi no jogo contra o América Mineiro, que a gente perdeu e no jogo contra o Corinthians, que a gente perdeu ali o, o, a vitória, né, acabou empatando com um gol no finalzinho, numa falha é, do Fernando Miguel, então mudou essa característica, né, e hoje a gente viu isso funcionar muito bem Fortaleza, defensivamente, ele foi muito consistente. Tá? A gente sofreu em duas ocasiões. Tá? No primeiro tempo, o Tinga erra um passe lá na frente, o Cruzeiro faz uma jogada muito bem feita, tá? pé em pé, vira o um jogo da esquerda para a direita, consegue um cruzamento, e o Bruno Rodrigues, da pequena área, cabeceia para o chão, a bola sobe, e o João Ricardo faz uma baita defesa, né, aquela defesa ali foi importantíssima. Jogou muito, o Cruzeiro, o Cruzeiro ter aberto o placar seria uma tragédia, né? Seria uma tragédia. Então, ele conseguiu evitar aquilo ali. E o João Ricardo salvou de novo, na segunda chance do Cruzeiro, chance real mesmo, concreta, que foi agora no apagar das luzes, né? Cara, eu não sei vocês, mas quando eu vi o Fortaleza é, é, desperdiçando os contra-ataques, né, eu fiquei, rapaz será que a gente vai ser castigado hoje de novo, né? Aí o Henrique Dourado, FT, me acerta aquela cabeçada lá nos, com 51 minutos, cabeçada distante, né? Uhum. Ele estava distante, estava quase fora da área, mas acerta, ele é muito bom cabeceador, e o João Ricardo vai lá, como um gato e faz a defesa é. que, que garantiu a vitória do Fortaleza. Então, para mim, esse foi mais ou menos o, o desenho do jogo. Queria ouvir de vocês também aí, como é que vocês entenderam esse Fortaleza, é, é... parece que o nosso DNA é esse, né, Felipe?
2: Pois é, e se a gente for parar para pensar, cara, o o, dez, o, o que o a história do jogo, se a gente for analisar tanto primeiro tempo quanto o segundo tempo, se você quiser colocar números, isso também vale a pena se colocar, mas era compreensível, era natural que o Cruzeiro, como time da casa, como time mandante, ele pudesse, na primeira etapa, tentar tomar as rédeas da partida. Apesar do Fortaleza, ele aparentemente ter oportunidades de abrir o placar e a gente, de uma, assim, me, me perdoe, é porque é inevitável a gente puxar o assunto do primeiro tempo, mas a gente não citar as, as não, né? Talvez a grande oportunidade do Fortaleza de abrir o placar naquele lance do Guilherme, que infelizmente a gente, cara, a gente, para ter ideia, Juvenal e galera que tá acompanhando. Naquele momento o Fortaleza chegou a ter uma diferença numérica de quase o quê? Dois jogadores e ainda tinha um terceiro chegando. E o Cruzeiro com um defensor para segurar e para impedir. Ou seja, a gente tinha uma oportunidade muito clara de fazer 1x0 naquele, na, naquele momento do jogo. Isso já ali no finalzinho do primeiro tempo. Né? Mas eu vou tentar me segurar e não trazer esse ponto até aqui. Por quê? O Cruzeiro, cara, se a gente for parar para olhar, ele, desde o primeiro minuto da partida, sabia do risco que é era enfrentar o Fortaleza e sabe como o Fortaleza é um clube organizado. Até se a gente for acompanhar, estava lendo um pouco do que os torcedores do Cruzeiro falavam antes da partida, da galera que acompanha e trabalha falando do Cruzeiro no YouTube, muitos justamente temiam essa, essa, essa possível surpresa que seria o Fortaleza contra o time do Cruzeiro. A gente já até entende, né? O Fortaleza se tornou esse clube de ser uma, ser uma ameaça possível de tirar três pontos do mandante, o time da casa. Só que nesse primeiro tempo, cara, o Cruzeiro, ele conseguiu... Eu não sei se dominar é a palavra correta. Mas ele conseguiu tomar as rédeas do Fortaleza. A gente não estava se criando contra esse Cruzeiro. Tanto que, com as mudanças que ocorreram depois... E hoje o Voivoda só mudou três vezes, né? Ele só fez três substituições. E as três substituições... Cara, foi esse assim, 100% de aproveitamento. Ele, em todas, ele teve muito sucesso. Tanto a entrada do Hércules. Tanto a entrada do Caleb. Tanto a entrada do Lucero. Todas, todas foram muito bem observadas, e até os jogadores que saíram, tá? Porque o próprio Guilherme, como perdeu o gol, não via muito bem, o próprio Poquetino não estava se encaixando no jogo de hoje, acho que vocês devem concordar comigo em relação a isso. E o Zé Wellington talvez era o que a gente estava mais penando, né? A gente não tinha aquela criatividade maior naquele meio campo. Tanto que quando o Hércules entra, o Fortaleza meio que se torna um clube mais ofensivo, só um, se torna um time mais ameaçador, é outra dinâmica. Não estou dizendo que é algo melhor que o Zé Wellington. O Zé Welles é muito útil em certas ocasiões, mas a gente pode trabalhar de outra forma, com outra dinâmica, com um, um, um jogador que é mais criativo na hora de a gente tentar fazer uma certa jogada que possa se finalizar em gol ou, quem sabe, chegar com perigo no, no ataque do Cruzeiro. O fato é, MR, a gente vai ter muito jogo na Série A desse jeito. A gente vai ter muito jogo até dezembro, lá na última rodada, contra o Santos. Esse roteiro vai se repetir várias e várias vezes. E o pior, não só fora de casa, também jogos na Arena Castelão a gente sabe que vai ter situações como essa. E aí cabe ao Fortaleza ter a inteligência antes de tudo, que isso a gente teve hoje, principalmente do no nosso treino louco, que sobre substituir muito bem, como eu já citei aqui anteriormente, mas principalmente, cara, principalmente no jogo de paciência que a gente tem que ter. Porque assim, a gente sabe que o Fortaleza perder muito gol é algo que está acontecendo de uma forma rotineira. Jogos contra o Mérida, por exemplo, são, foi um grande exemplo do que isso acabou acontecendo. Às vezes a gente tinha uma certa chance em jogos agora na Série A. Eu não vou citar o jogo contra o Botafogo, porque o jogo contra o Botafogo, para mim, foi... Fortaleza foi muito abaixo, então não tem como a gente chegar numa, numa, numa situação semelhante à que a gente viu hoje. Mas no geral, cara, no geral a gente vai ver muitos roteiros semelhantes a esse. E o Fortaleza, tendo a, a todas as peças suficientes para poder ultrapassar isso... A gente vai conseguir pelo menos ser competitivo. Hoje a gente teve inteligência. Nós treinamos sobre mexer. Hoje a gente teve banco no que a gente pôde mexer. Três substituições. Das cinco só fizemos três. E antes e acima de tudo, cara, o jogo de paciência. Eu acho que a gente tem que, re, a gente tem que repetir isso sempre, porque a partida de hoje foi muito jogo de paciência para o Fortaleza. É claro, os gols perdidos fizeram muita falta, teriam facilitado ó, muito a nossa vida. Mas no final das contas. Deu para a gente sair vitorioso, deu para a gente trazer esses três pontos. Agora, valorizar a vitória de hoje. Porque não é, por, não é por conta do Cruzeiro ter retornado à Série A nessa temporada, não é por conta do Cruzeiro falar abertamente que sua briga vai ser na segunda página, apesar de estar ali pré, perto, ali na zona de Copa Sul-Americana, Fortaleza hoje conseguiu ultrapassar esse, essa, esse grande desafio que foi o Cruzeiro. Mas eu vou passar aqui um pouco para Juvenal, porque eu não quero monopolizar o microfone, quero escutar um pouquinho dele também do jogo. É jogo.
1: isso, mas eu acho que você foi perfeito, FT, na sua análise, assim. Eu brinquei aqui que eu passei mal, realmente eu perdi os minutos ali do, do, do gol e logo depois não, não, não consegui, tive que, que voltar para ver e torcer ali, sofrer junto com, com, com o MR, com todo mundo com aquelas <risos> bolas ali no final. Mas eu queria, agora na minha análise, eu, eu não queria pontuar as baixas, que é natural, tá? Nunca, nunca o time joga sempre, todo, todos os, os jogadores jogarem 100%, né? Mas eu queria focar em algo que a gente tanto bateu, que vinha batendo, que era a postura, assim. Acho que o Fortaleza hoje fez um jogo, como você falou, em FT, muito inteligente. Acho que os jogadores todos estavam querendo muito, você via, era notório. Por mais que alguns não tivessem conseguido se encaixar ali dentro do jogo, né? É respeitar o adversário, entender que o adversário ali também é forte. A gente entendeu ali e acredito que o Voivoda também sabia que o início do, 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 do jogo era uma, foi uma pressão que o Cruzeiro tinha. né? O Cruzeiro estava jogando e correndo todo o campo. Então sabe, o Cruzeiro sabia que o Fortaleza se fortaleceria no segundo tempo e que eles não teriam também tantas peças para contrapor. O Zé, eu queria destacar o Zé, eu, eu gostei da partida do Zé do primeiro tempo, assim. É, por mais que ele tenha ali no final, às vezes, pecado ali em, em algumas faltas, insistido na falta, né? Até levar o cartão. Mas eu acho que ele teve um, um poder de marcação é, que eu acho que foi o que ressaltou ali o meio-campo, diferente dos outros, né? Então, mas eu acho que ele conseguiu anular a criação do, do, do Cruzeiro. Né? Então, Matheus Vital não, 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 não chegou a assustar com o Zé Wallace em campo, consequentemente, é, tirava ali também a função e tirava a criação para cima do Gilberto, que é um finalizado nato, então acho que o, o Zé foi fundamental ali dentro, dentro do meio campo, destacar também como o Galhardo, por mais que tenha perdido alguns gols ali no final, né, mas como ele muda uma dinâmica de um contra-ataque, né, como ele quebra a linha de, de, de defesa com aqueles toques de letra, né? com toques inesperados, né? Como ele tem uma visão de jogo inteligente. Pô, isso é muito. Isso é uma qualidade muito grande, assim, para o nosso time, né? É, entendo que o Guilherme não estava bem, mas Lucero entrou muito bem, né? Caleb, pelo amor de Deus, né? É, teve um lance que ia resultando num gol, que o Caleb dá uma atrasada só com o corpo e tira o marcador. É incrível, pô. e o Caleb ali fazendo o seu primeiro, acho que o primeiro bom jogo pela esquerda, né? que ele não tinha ainda se encaixado, então acho que também dá uma tranquilidade para a gente, até a, a janela, estou é, bastante feliz, bastante contente, queria, queria realmente parabenizar, queria focar nos pontos positivos, acho que a gente precisa desse momento, a gente precisa curtir esse momento e se empolgar, e para finalizar aqui e passar adiante, queria deixar o convite e servir, vamos pegar essa felicidade, essa efusividade é... e ir para o estádio, sábado. Sábado a gente tem um confronto importantíssimo com ad... o um adversário ainda mais forte. Os jogadores mostraram que, que, que essa pausa rendeu para eles, então vamos mostrar que a gente também está longe do estádio há alguns dias, que a gente está com saudade, que a gente está junto com eles. Então chama um amigo, faz o check-in, o check-in abriu hoje, faz o check-in, compra o seu ingresso. Vamos lá, chama os amigos, compra o ingresso para amigo, o amigo que não tá dando. Vamos lotar a arena no sábado e buscar mais três pontos. Isso é muito importante para o que a gente vai querer para os nossos objetivos na, na temporada.
0: Muito okay, bem, vamos ler aqui algumas mensagens aqui da, da galera aqui pelos superchats. É, o Pau de Talmai, Hércules é monstro, sem mais. Acho que o Hércules fez uma boa entrada, né? Ele trouxe um pouco mais de. Bem. De leveza ali, né? Embora eu acho que se o Zé Wehrsson não tivesse levado o cartão amarelo, talvez ele não tivesse saído já no intervalo, né? Ele poderia até ter ficado um pouco mais no jogo. Estava gostando também do Zé, viu, Juvenal? Acho que ele estava fazendo uma partida ok. Mas, de fato, o Hércules entrou bem. Fazia tempo, né? Que ele não, ele não entrava bem. Ele errou ali uma coisinha ou outra, mas isso meio que faz parte. Mas ele fez uma boa partida hoje, como há muito tempo. Aliás, não só ele, né? O Lucero também. Fazia muito tempo que eu não gostava do futebol do Lucero. E olha só como são as coisas. né Antes de sair o gol, eu estava aqui pensando, rapaz, o Lucero entrou bem. Porque ele estava participando bem. muito do jogo fora da área, estava fazendo passes interessantes. O fato de você errar a conclusão dá uma impressão de que você não está fazendo certo. Né? Por exemplo, ele tentava umas tabelas com o Galhardo e às vezes a movimentação do outro não era síncrona né teve um passo que ele deu de calcanhar e o galhardo deveria ter passado e não passou e isso para a gente fica assim ah ele errou né mas assim é diferente quando você erra tentando fazer a jogada é, é, perfeita né então eu acho que teve ele trouxe uma dinâmica diferente para o ataque obviamente que com características distintas do Guilherme né mas eu gostei muito da, da entrada do Luceiro fazia muito tempo que o gato não não me agradava tanto no campo. Ele tinha feito gol lá contra o Palmeiras, mas eu acho que hoje, além do gol, ele teve uma, uma boa atuação, o Marcos Renan. Luceri Caleb mudaram o jogo. Marcelo Paes, maior que Ronaldo Fenômeno, mais três e uma lavada ou vitória boa. É isso, né? Assim, o, o Felipe, ficar um pouco nesse ponto aí do, do Marcos Renan. O Fortaleza, durante essa temporada, ele conseguiu. Várias vitórias com jogadores que saíam do banco. né? Essa essa é uma marca do Fortaleza é, nessa temporada. E já tinha um tempinho que isso não acontecia. né? Quem entrava no banco não conseguia melhorar a qualidade. E eu acho que hoje a diferença do Fortaleza para o Cruzeiro depois das trocas ela foi acentuada. tá? Eu já acho que o Fortaleza terminou o primeiro tempo mais inteiro, fisicamente, inclusive, que o Cruzeiro. Mas aí no segundo tempo, depois das trocas, o Fortaleza teve uma predominância, tá? não sofreu defensivamente, exceto na última bola e teve chance de, de fazer um, um placar bem melhor. Fala um pouco aí sobre essas movimentações do Banco do Leão.
2: Eu ia, inclusive, cara, até no meu comentário inicial, eu ressaltei isso, né? O Fortaleza, ele não utilizou todas as cinco substituições, a gente utilizou somente três. E sendo bem sincero, cara, eu prefiro que utilize as necessárias e elas sejam assertivas do que fazer a substituição apenas por fazer. Sabe, por você não ter nenhum resultado concreto depois que você utilize todas as trocas. A primeira de, to assim, a primeira de todas foi a do Hércules, e eu tenho até um comentário do Paut que seria. Eu, na hora que a gente fosse falar dos jogadores individualmente, colocaria na mesa, mas como a gente já está falando do, dos jogadores que foram substituídos, vale a pena citar o Hércules. A gente sabe que ele não. Gente, assim eu não gosto de falar, sabe, MR. Fulano é melhor que Fulano. Fulano é melhor que Fulano quando, principalmente, apesar de jogarem na mesma posição eles fazem funções que não são as mesmas. A gente sabe que o Zé Wellison, ele tem um, uma predominância melhor para marcação, ele, ele tem uma ótima saída de jogo, mas a gente sabe que o Hércules sabe fazer isso com a qualidade, com uma, 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 uma taxa de acerto muito mais alta, e no jogo de hoje, a partir do momento em que ele entrou, até por conta do gol do Fortaleza, até por conta do Cruzeiro tentar depois e é, é, muito para cima, inclusive a gente viu que o Cruzeiro praticamente ficou aberto, o Fortaleza pegava a bola ali na ponta esquerda do Fortaleza, o Caleb subia e você tinha dois ou três jogadores do máximo do Cruzeiro, porque ele já estava ali no no, no abafa para ir para cima para tentar empatar aquela partida. Porém na estatística de roubada de bola, cara, o Hércules, ele teve mais que o Zé Welles. ele teve o triplo, inclusive, o Zé Wellington teve uma e o Hércules teve três, né, e, e isso é algo muito positivo, principalmente num jogador que, se a gente olhar para a questão de, de, de duelos ofensivos, de duelos é, de dribles, a gente pode falar assim, mas eu prefiro chamar de duelos porque é uma estatística, uma estatística diferente, ele também teve mais então para o que se desenhava o jogo e para o que o jogo pedia, ele acabou encaixando de uma forma perfeita, então acho que foi muito bem, uma visão muito bem feita do Voivoda tirar o Zé e colocar o Hércules para poder a gente ter superioridade nesse meio campo outro fator importante, cara o passe para gol e o gol foram dos outros dois jogadores que acabaram entrando tanto o Caleb que detalhe, a gente vai já falar do pênalti, né? do possível pênalti foi pênalti ou não foi, na minha opinião foi mas daqui a pouco a gente abre essa discussão mas o Caleb, ele também deu outra dinâmica. Ele foi um jogador muito importante. Cara, é incrível como quando a gente... A gente assim, tem um comentário. Eu não sei se o Juvenal estava nesse dia que, é, que eu acabei comentando. Mas que assim, você ter banco é outra história, né? Você ter um banco é outra coisa. Outra você, coisa. Você olha para o banco de reserva. Se você poder colocar um Caleb, por exemplo. Cara, você sabe que o seu time tem a tendência a melhorar. Não estou dizendo que ele vai melhorar 100%. Não é algo certeiro. Ele pode não estar tá num dia bom. Mas a gente colocou o Caleb hoje e sim, cara, sim, ele conseguiu se sobressair muito bem. Aquele lado esquerdo, inclusive, o Cruzeiro por muitas oportunidades estava indo muito para frente, deixou aquele vão. Era praticamente uma oportunidade para o Caleb poder carregar a bola, cara. Inclusive teve até aquela, aquela falta que ele acabou sofrendo na entrada da área. Ele estava com muita liberdade ali. E ele pode sim aliar aquela corrida, aquele sprint, né? Que, gente, que o pessoal das estatísticas chama, que é algo que ele tem de muita qualidade também, aquele drible rápido. E isso pode proporcionar ao Fortaleza muitos escapes naquele momento. E pra fechar, meu amigo, não tem como a gente não exaltar o Lucero na partida de hoje. Realmente ele foi um cara de que, não só na questão do gol, mas na movimentação, na tabela. Inclusive, tem um detalhe, viu, o Juvenal MR, que assim, o que me irritou muito hoje, assim, a gente, é claro que a gente ganhou, a gente tem que comemorar. Mas o que não me deixou tão satisfeito hoje foi a atuação do Guilherme, sabe? Mas principalmente pelo Guilherme, ele em muitos momentos preferiu pelo individual. Ele não escolher dar o passe, ele não escolher participar da jogada, meio que já estava matando a, a oportunidade que o Fortaleza tinha quando ele já estava com a bola. Aquilo ele estava me tirando um pouco da paciência. Eu não vou mentir. E o Lucero, que apesar de, repito, não é a mesma função do Guilherme, tá? Mas é um jogador também ofensivo. E o Luceiro, ao receber a bola, cara, ele sempre, sempre optava pela melhor opção, mesmo que para isso ele precisasse tirar uma visível oportunidade de gol para dar um passo para um companheiro que estava mais bem posicionado. Ele fez isso duas vezes ele depois, cara, ele já tinha feito o gol dele. Ele poderia ter aument... tentado aumentar os seus números,
1: mas não. Oi, que massa, né, isso, pô. Eu achei muito massa, assim, ó. Muito bom, Porque cara. É engraçado que são dois jogadores que fazem gols, que brigam pela artilharia, uhum. e você vê uma cumplicidade ali dentro do campo, né, enfim, galhardo aí, né, é... estragando <risos> os vestiários aí, né.
2: É, rapaz, e, e nisso, né, Juvenal, ele poderia ter feito mais, mas não, ele preferiu, ele optou por dar o um passe em duas oportunidades, poderia ter tentado fazer o seu, seu segundo gol, mas não. Ele foi um cara que teve a consciência de participar do jogo coletivo. E isso é algo que a gente tem que valorizar também na partida do Luceiro de hoje, que, repito, deu outra dinâmica e deu o seu sua contribuição necessária na hora de fazer o gol da vitória também. Perfeitíssimo. Porque...
0: Bem, vamos... Fala, Juvenal. Perdão, perdão.
1: Não, eu ia, eu ia tocar mesmo.
0: <risos> jogo coletivo, né? O... É. Renan Teixeira Rodrigues. Novo quadro do GT. Pega teu saco de areia. Ah. <risos> ganhamos, ganhamos
1: três meses de crossfit, viu, Juvenal? Ah! É isso aí. Tu ficou sabendo ganhamos dessa, ganhamos. Ih, três, rapaz, que garapa é essa aí, hein, rapaz? Me explica
0: isso aí. Três meses de crossfit. Três Agora meses vai. de crossfit na, na carranca. carranca. Tá? Eu, Juvenal, o MM. O Dudu e, Dudu e a Thaís se ofereceu para ganhar também, né? Ih, rapaz. Então, três meses aí de crossfit. Agora vai sair da jaula o monstro, viu, FT? Se prepare aí.
2: Minha nossa senhora, rapaz. <risos> mas dessas garapas não aparece para cá, <risos> Minha nossa senhora.
0: Não é. Oh, um superchat com três perguntas. Caio é humano? É, é humano. Temos um goleiro? Uhum. Sim, temos um goleiro. Caleb é realmente preguiçoso? Não, não é realmente preguiçoso. Mais alguma
1: dúvida? Respondido, né? <risos> Valeu, Marco. Obrigadão, meu irmão. O Caleb pelo jogou,
0: jogou. muita bola hoje.
1: Valeu, Marco. Tamo
0: junto. O Thiago Rodrigues disse que foi pênalti. Vocês acharam pênalti no Caleb?
1: Achei.
2: Cara, muito pênalti, velho.
1: O, o primeiro pisão, né? O primeiro pisão que ele dá ali já desequilibra. E aí depois eu acho que não é tanto. Que é o que o, o, o Caleb pega pra sentir, né? Mas mas achei, achei, assim. É, é aquele tipo de coisa que, tipo assim, dariam um contra o Fortaleza, né? <risos> Se fosse contra a gente.
2: É. A imagem, né, Juvenal, assim, a imagem congelada, é. muitas vezes ela engana, né? A gente vê uma imagem, assim, e fala, pô, isso é pênalti. Quando você vê o lance realmente em vídeo, você não, realmente eu acho que não deve ter acontecido. O problema é que tanto o frame do pisão que o Caleb recebe, quanto o vídeo... É muito claro, cara, o pé direito do... Até me tá me faltando agora o nome do, do atleta do Cruzeiro. O pé direito dele vai em cima do pé direito do Caleb, cara. O pé dele dobra, velho. Eu fiquei hum. até com medo de ter uma lesão grave ali naquele, na, naquela oportunidade. Aquilo ali foi muito pênalti. Mas, assim, é, é, chegar a sair inacreditável o jogo não ter sido parado, vá, não ter chamado, não ter feito uma análise mais, mais concreta e ficar por isso mesmo, sabe? Eu acho que o risco de ter tido uma lesão mais grave ali era muito grande. Isso foi o que acabou me assustando mais, sabe? Mas enfim, né? Mais uma, mais uma quarta-feira
1: no futebol brasileiro. Ah, eu, infelizmente, é meme real. É, e uma coisa que off... Off não, né? É Ei, mas eu gostei do... do, do Aquela parte da, da camisa pra, pra frio, né? Um lado vermelho e outro lado azul. Rapaz, eu comentei isso com meu pai também. É ó. Eu também comentei isso aí. Tava padronidade quem tava usando, tava usando isso, porque primeiro eu vi o galhardo, a arrumação do galhardo aí quando eu vi, não, foi um padrão, né, era um padrão mesmo, era uhum. compõe o uniforme, é 2023 que a gente ainda não tinha visto, né, essa roupa de, de frio, se eu não me engano
0: pelo menos desse jeito. Muito bem, muito bem vamos seguir aqui, vamos seguir aqui fazia tempo que eu não via mangas compridas tão bonitas, viu gostei, uhum. gostei. aliás, mangas compridas tá um negócio meio fora de moda, né Antes o Cabe ia jogar em, em, em Guaramiranga, todo mundo usava as mangas compridas. Hoje a turma parece que suporta mais, né? Você vê jogos no sul mesmo, a, a turma tá de, de manga normal, né? Foi legal o Fortaleza de, de mangas compridas hoje. O Voivodo também tava com frio, eu até torci muito para ele tirar o casaco. Né? Porque <risos> da última vez que ele teve que tirar o casaco, ele acabou levantando a blusa de baixo e mostrando seu belíssimo abdômen isso infelizmente não aconteceu nessa noite frustrando aí o torcedor, frustrando, a torcida tricolor o, o... Voivoda eu, eu amo Voivoda. a figurinha do Voivoda com a camisa levantada é. aí o texto o gostosão chegou
2: muito bom, <risos> é. muito bom. o Voivoda Vo, Vo, Vo é do Voivoda
1: mesmo acho que é para
2: ir você diria que o Voivoda é um coroa arrumado muito aprumado Demais.
0: Enxuto. Concordo. É, é a panela velha que faz comida boa. E é rua Pablo Vervolgo. rua Pablo. Ele. Quebrador de tabus. Ó, oh, Carlos Santos. Marinho já postou histórias comemorando a vitória. Era para ter feito Opa. os três gols, mas o que vale Verdade. é os três pontos. O Lion junto com o gato. Comeu. O Olha, Lion junto com o um gato comeu a raposa. Olha aí.
1: Ah. É, ele, ele comemorou é, e marcou o Lucero no gol. Falou Foi mesmo. Falou tipo, mano. Oi, rapaz,
2: Olha aí, rapaz, é mesmo, tá viu? Cara. Aqui, ó. Aí, deixa eu... Eita, rapaz, como é que faz aqui? Mostra aí, FTzinho. Tá aqui, ó. Ele marcou aqui. Daler, mano. Grande vitória do meu leão. Do meu Ei. leão, viu? Eita. Do meu leão, tá?
1: Meu leão. Ei, Marinhozinho num joguinho desse, hein?
0: Tu adoro, Isso é bom. Teve um cara que bom teve um cara que botou assim no, no chat tá óbvio que o Marinho não vai dar certo o cara botou assim, ei meu amigo tu não viu o jogo não, não é
1: possível <risos> o Marinho hoje tinha Porque dado o cara, um vale, olha,
0: o cara olha o Pikachu ali do lado direito Aí oh, o cara pensa
1: assim, oh, oh, ser Pikachu o me ajude meu Deus. Eu me ajude, não, ajude né? ei, 48 rapidinho. anos o homem tem inteirão, inteirão
2: inteirão, inteirão Rapidinho aqui, MR, só a gente recebeu um Pix, cara, do Marcelo oh, Rodrigues, Marcelo Rodrigues Rabelo, cara, pagamento, ah, Marcelo Rabelo é o né? Isso, é o pitch, é o pitch. pagamento de promessa, abraços ao Esquerda Tricolor e especial amigo Nailson Lima, aqui o nosso querido pitch que mandou aqui um Pix pro GT, faça você também, tá, ó. contribua via Pix, tá passando aqui embaixo, ó, coloritradicão Mande aí o Pix para a gente fazer aqui o seu recadinho especial na live de hoje. Por favor, Márcio Renato, passa adiante.
0: Oh, o meu amigo Félix aqui está dizendo que não eram mangas compridas. Viu? Que aquilo ali era o, o, uma blusa aquecedora por baixo.
1: É porque, é porque ninguém hoje... Quem é que faz ainda a manga comprida mesmo? Né? Que, é, que é uma, uma manga então, só. Mas, né?
0: mas, mas tem que diferenciar.
1: Desculpa, então. Pela informação <risos> errada, pedimos
0: perdão ao torcedor do Fortaleza perdão nosso... ao
1: torcedor é isso. pelo nosso equívoco
0: <risos> ao José José Elievan Bessa Júnior defesa muito bem de novo, contra-ataque mortal abraço aos amigos em BH e um cheiro aos meus familiares em Fortaleza valeu Boa. José Boa. Elievan tamo junto, obrigado pelo superchat Rafael Ratz evoluímos, mais três pontos vitória, fora de casa quebra de tabu Castelão lotado no jogo seguinte. Juvenal, você já deu uma pincelada aí sobre isso. A turma tem que chegar junto, né, cara? Depois aí de 200 anos sem ter um jogo no Castelão, depois de uma vitória como essa
1: fora de casa, a turma tem que chegar junto no, no sábado, né, cara? Tem que chegar junto, tem que chegar junto. Eu acho que é, que é fundamental. É o nosso ponto forte né, dentro de casa. Então, acho que é, já já torcer para o... Para o Atlético também já vencer e, e vir mais tranquilo aqui, até para poupar para o jogo que eles vão ter na Libertadores, mas independente disso, a gente tem que estar tá lá mostrando o apoio que a gente sempre demonstra, mas é isso, é o que eu falei. Chama, convida, faz o um convite, pô. Não é todo mundo que, que vai ao jogo. Às vezes a pessoa tá tá empolgada, tá querendo só um empurrãozinho, você chama, você chama seu amigo, chama o seu vizinho, chama um primo que não que faz tempo que não vai. Vamos lotar essa arena e vamos em busca de mais três pontos. Chegamos nos 17, né? Então, quem sabe aí no sábado a gente chega nos 20 pontos, né? Hein? Eita, ia ser oh, loucura. Ia ser lindo demais. Vamos buscar, vamos buscar.
0: Vamos buscar, meu amigo. Ó, oh, tem mais superchat por aqui. Breno o Forte. O Breno é o seguinte. Miau, miau, miau. Caralho. Ah, Calum, não,
1: não, não, peraí. Então, leia, cada leia. Um, tem que é, tem é. que virar cada um.
0: Miau, 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 caralho!
2: <risos> é é, é o meme ser... do, do gato, né? É do gato. É, tem, que é assim, ó, do ó, nosso... tem que ser assim, ó. Tem que ser assim, ó. Uau!
1: Uau! Caralho!
0: Boa. 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 <risos> Valeu, Breno. Tamo junto. ó. Valeu, Superchat bem. também do Marcelo Girão. Alguém sabe quantos tabus o Voivoda já quebrou? Independentemente disso, poderia ter sido menos sofrido. Perdemos uns, dois ou três gols feitos. O Marcelo Girão ele traz alguns elementos aí interessantes. Tá? Primeiro, o número de tabus a gente não tem. A gente pode até... Assim, deve dar um trabalho do caramba catalogar isso. Mas a gente pode ver, pode procurar se a gente consegue catalogar esses, esses tabus aí e apresentar para vocês num, num outro momento. Agora, sobre esse lance do... Fala, Felipe, fala. Você
2: está lá aí para sair a palavra. É só, é só um detalhe, porque ele falou tabu, mas tem um dado, tá? Com o gol, com o gol de hoje, o Juan Martin Lucero, ele se junta a Thiago Galhardo na lista de jogadores que fizeram gols em todas as competições que o Fortaleza disputou em 2023, tá? Em todas as seis competições que foram... Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Fez gol em todas essas competições e agora ele faz parte desse... Ele vai grupo. pra 12, é?
1: 12 gols? 14, 14. se não
2: me falhar a memória. 14, 14 gols.
1: Assume, assume a artilharia.
2: O Galhardo nessa temporada, tá Galhardo ele tem agora. 14, tá? Então ele tá empatado. Que briga, né? Bom demais, né, cara? Bom demais, pô.
1: Que briga. E é isso que, briga, que você que tava briga. falando no assim, FT... E, o cara e, e ao tocando... contrário do... <risos> Não, fala, Juvenal. Não, era só isso. Que... E ele ainda tocando, brigando na artilharia, empatando. E, a... e duas bolas ali finais, ele entregou para o Galhato, pro Galhato fazer, né? Então, que massa, né? Que, que momento legal, assim, também dos atacantes.
0: é E assim, ao contrário do, do Guilherme, né? Que foi bem fominha ali no primeiro tempo. O Galhardo e o Lucero tocando muita bola um para o outro, né? Tentaram muitas jogadas em tabela, em triangulação. Eu acho até que tocaram demais um para o outro. Vou fazer uma crítica pelo outro extremo ali. <risos> Teve uma hora lá, mas que o, o Lucero limpou. Ele é a glória. Foi. Aí ele é. viu o Galhardo, tocou para o Galhardo. Foi aquele, aquele chute de primeira do Galhardo que acabou subindo. Passou por riba do gol, né? E teve um outro lance também, que o, o Galhardo dominou uma bola um pouco mais caindo pela, pela esquerda, e também poderia ter arregaçado no gol e ele resolveu procurar o Luceiro no centro da área. Mas é isso, assim, eu acho que são, é, é, para mim, cara, essa é a dupla de ataque, entendeu? assim Eu acho que você precisa ter o um velocista e tarará, mas porra, bicho, se, se os velocistas que tem são o Guilherme e o Romarinho, acho que tem que procurar outro jeito de jogar, entendeu? Você não pode sacrificar a qualidade técnica em nome de uma, de uma, de uma visão de jogo. Eu acho que você tem que ajustar isso ao que tem disponível para o elenco. Então, ficou evidente né? como, como melhorou. Agora, num segundo tempo também, né? Eu acho que isso é importante, assim, porque o Caleb, isso é, é, é... Deixa eu tirar a mensagem aqui um, um pouquinho da uhum. tela. O Caleb fez algumas partidas como titular e não foi bem. Tá? Se você observa, assim, veja só, não tô querendo usar aquele estigma, jogador de segundo tempo, não é isso. Eu acho que o Caleb, ele é um baita de um jogador. para mim, o Caleb tem muita qualidade. Mas, mas, as melhores atuações do Caleb na temporada foram entrando durante o jogo. Tá? Como que você explica isso, eu não sei. Não, não consigo explicar. Não sei se é uma... Assim, eu não acredito que seja uma coincidência. Tá? Não acredito que seja uma coincidência. Então, é, pode observar. As grandes partidas do Caleb na temporada foi com ele começando no segundo tempo. Tá? E hoje, o Juvenal pontuou muito bem, deu uma esperança a mais. Né? Porque pela primeira vez ele rendeu jogando do outro lado do campo. Todas as boas atuações que a gente tinha visto do Caleb até então eram jogos Ali naquela função do Pikachu, fazendo o corredor é, pelo lado direito. E hoje o Caleb entrou caindo um pouco mais para a esquerda, mas também fechando para o centro, né? Tanto que as jogadas do gol ele estava na meia-lua, né? Tava na meia-lua para distribuir as jogadas. Então ele é um cara que ele faz aquela diagonal, né? Saindo da esquerda para o centro para buscar a melhor jogada, o melhor passe, é, e conseguiu fazer muito bem o seu papel hoje. Tá, o Caleb para mim fez um grande jogo, grande jogo mesmo. Foi para uhum. isso que o Caleb veio, tá? Foi para isso que o Caleb veio. Acho que foi é, importantíssimo mesmo aí para esse segundo tempo do Fortaleza e para o desenvolvimento da proposta de jogo. Agora, voltar para aquela questão do super chat, né? Que estava aqui antes. Acabei tendo que tirar da tela é, sobre o sofrimento, né? Ah, o jogo foi sofrido. O jogo foi sofrido. O jogo foi sofrido. Cara, se você pegar... A grande média dos jogos na Série A, as vitórias elas são assim, certo? Você conta nos dedos, você conta nos dedos. Pega rodada por rodada. Rodada por rodada. Diga assim, quem foi que sobrou hoje? Né? Quem foi que sobrou hoje? É difícil. Sim. difícil. Tem um, um, um nivelamento muito grande. É... E assim, o que é que é sofrer? O que é, que é sofrer? É, sofrer duas cabeçadas durante o jogo porque foi isso que o Cruzeiro produziu ofensivamente uma cabeçada no primeiro tempo com o Bruno Rodrigues e uma cabeçada já no apagado das luzes no final do segundo tempo com o Henrique Dourado isso é sofrimento? será que a gente sofreu porque a gente desperdiçou alguns contra-ataques que poderiam ter implicado é, num placar um pouco mais confortável mas isso é o sofrimento, né? Eu acho que dentro da medida do possível para um time que vem com uma estratégia de não ser o dono da bola, tá? Eu acho que o Fortaleza conseguiu controlar muito bem a minha partida, tá? muito bem. E aí esse aspecto, esse aspecto defensivo, eu acho que ele é o que tem sido é, a tônica do Fortaleza, tá? Então eu, eu eu particularmente discordo um pouco um pouco dessa dessa a leitura do sofrimento. A gente, a gente sofre do ponto de vista, assim, o torcedor vendo o jogo, né? Porra, acaba, pelo amor de Deus, tal, não sei o que. Agora, sim tira isso e analisa a partida. Né? O que é que o Fortaleza produziu? O que é que o Cruzeiro produziu? Onde foi o jogo? Como era o gramado? Quais eram as propostas? Péssimo de cada gramado.
1: Péssimo, né? então, assim,
0: horrível, né? Cara? Tem, uma, tem uma série de condicionantes aí, né? Que faz a gente entender que é uma partida dura, né? É uma partida dura. Podem observar, e aí eu passo para ti, Felipe. As equipes que jogam contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais, quais são as que sobram, né? A que chega lá e, e arrasta e detona o Cruzeiro. Assim, série A é isso, meu amigo. Série A é esse campeonato. E tem um cabo que gosta de vitória em primeira divisão, é o Felipe né? Felipe três pontos é isso, né, cara? Não competição
2: como essa. E, MR, vou dizer, eu vou ser muito sincero, cara, nessa série do Campeonato Brasileiro, é, tá, muitos clubes estão indo no Mineirão e estão conseguindo tirar pontos do Cruzeiro, sabe? I, IMR, ia me dar um pouco de... Assim, eu, eu ia ficar um pouco não decepcionado, cara, mas eu acho que eu ia ficar um pouco sentido se a gente não conseguisse tirar pontos do Cruzeiro hoje no Mineirão. Só para ter ideia, só para passar para vocês aqui, o Cruzeiro nessa série A ele perdeu em casa, tá, no Mineirão. Já perdeu pro Fluminense, ele já perdeu pro Cuiabá. É, na Copa do Brasil ele perdeu pro Grêmio. Ele já pe... ele perdeu, né, pro Atlético Mineiro. Mas aí é um clássico, então foi em Uberlândia, inclusive, não foi no Mineirão. Mas como mandante o Cruzeiro ele tava entregando pontos para algumas equipes e eu ia se, sentir muito se o Fortaleza não conseguisse, sabe, MR? Não conseguisse aprontar lá ou trazer algum ponto fora de casa até a gente pode mais pra frente colocar aqui o BI e tudo mais, a gente fala do FMI, né, a gente sabe que esses três pontos fora de casa, então o um empate vindo fora de casa é sempre algo a mais que a gente não coloca na conta, e se vier é um lucro, porém hoje, durante o jogo MR, no primeiro tempo, a gente tava no nosso grupo de apoiadores lá, uma conversa muito intensa, né, mensagem atrás de mensagem mas ainda no primeiro tempo eu falei assim, sabe o que é foda? A sensação de que esse jogo dá pra ganhar desde o primeiro tempo a gente tinha essa sensação e a gente tinha a certeza de que existia competitividade existia um Fortaleza que poderia agredir o Cruzeiro com mais força existia um Fortaleza que poderia sair com a vitória de dentro do Mineirão a gente só não sabia, Mier o que que tava faltando a gente alcançar isso mas não é à toa que Fortaleza tem o Voivoda e não a gente, né? não os torcedores ali na beira do campo, porque ele soube MR, ele soube observar muito bem o que fazer essas três substituições <coughs> elas acabaram mudando a história do jogo justamente por conta da primeiro, falta do Cruzeiro. A, a falta de, de, de. Cara, eu tô perdendo um pouco a voz aqui, ó. Mas eu vou Relaxa, um relaxa. O pessoal tá vai aqui, até eu, até eu falando aqui. É, a falta do Cruzeiro de tentar segurar o Fortaleza nesse primeiro tempo. Tanto que a gente viu que. O Fortaleza não tinha aquela intensidade que ele tinha antes, só mudou quando o Hércules, <risos> pera aí, pera aí, é a gente não tinha aquela intensidade que a gente tinha em outros jogos. Me passou também um filme que aconteceu no Fortaleza, cara, do jogo contra o Botafogo, onde a gente estava começando a tentar se sair, porém o Fortaleza meio que caiu numa mesmice que vinha se repetindo em outras partidas, mas a gente conseguiu manter. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui para tomar aqui uma garrafinha de água, cara. Volto já para concluir, tá? É rápido, é Porque realmente aqui agora secou de uma vez. Peraí, aí. Volto já.
1: Vá, ah, meu querido. Olha aqui. Primeiro eu queria dizer o, uma coisa. O Juvenal, o Juvenal, enquanto o... o... Peraí. A gente tá com delay, tu tá com delay, sabia? O FT vai pegar. Tô com um delay. Grande. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Quantos? Um 10 não... segundos. Não. <risos> Não, não, é estudo, não, não é estudo, não. Aí, ó, pra chegar. Lascou.
0: Cara.
1: Lascou. <risos> ei, mas... Ei, Marcenato, mas eu quero falar uma coisa. Primeiro é que começou Sim. aí, de uma hora para outra, no chat aí, hum, essa conversa, se eu era calvo ou cabeludo, que, que conversa é essa, rapaz? Uma vitória aí, vocês preocupados com o meu cabelo? Agora, cadê o like? Cadê o like no... no... Na live pouco, né? tem que deixar pouco o like, like pouco like. A gente tá aqui com mais de mil pessoas e agradecer todo mundo que tá acompanhando aqui. Um pós-jogo 9:48. Vamos ficar. A gente ainda tem mais coisas aqui para falar sobre, o, sobre essa vitória. Mas deixe seu like aí, ajude, fortaleça. É de graça e é muito bom para a gente. Ajuda demais,
0: ô Juvenal. É, eu sei que eu tô com um atraso aqui, mas é, quando você falou que o FT foi buscar uma garrafinha de água, tá? logo me veio à mente uma coisa hum. muito importante, tá? que okay. é okay. esta garrafinha ah, de água aqui. E assim, eu estou falando garrafinha para ser generoso, viu? porque olha o tamanho da bichona, Juvenal. Porra, diabo. Olha o tamanho da bichona. Sabe quantos ml tem essa aqui? ó? Quanto? nove... 900... Cadê o zoom, meu pai? Vai, câmera. Ah, câmera boa. Olha ó. 950. É muito, Tem viu, mano? É muito. 950. Quase um litro, o um bichão dessa aqui. Você bota aqui, passa o dia todinho geladinho. É, Essa é, garrafa meu. aqui branquinha, ela já está esgotada, tá? Boa. Só que já estão produzindo novas garrafas da Case Em breve você vai ter lá no catálogo deles... Claro que o carro-chefe lá da Goal Case são as capinhas, né? as capinhas de celular, as cases lá especiais. Então, aponte a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, tá? Ou acesse o link que está na descrição da live e vá lá no site da GoCase, explore lá, bote na busca Fortaleza que você vai se deparar com uma infinidade de produtos do Leão, todos licenciados, tá? Então você compra vão os Royals direto pro Fortaleza, ajuda o clube então, Boa. importantíssimo vai lá conhecer a GolCase patrocinadora
1: deste canal, velho isso é ideia. muito bom, né cara, vamos apoiar as empresas que apoiam o GT né a gente apoia aqui, vocês apoiam aí também, então é pra gente chegar junto, usa lá, tem um cupom, GT, você ganha o seu frete grátis, faz garapa demais, excelente, ontem chegou a minha capinha minha casezinha boa, viu? Reforçada aqui, ó, anti-impacto. Opa! Excelente! Recomendo demais. E vão lá, vão lá, vou conhecer os produtos Agogase. Tem várias coisas. Tem capinha, tem garrafa térmica, tem carregador portátil, tem tudo lá. Pode ir lá.
0: Tudo.
2: Ó,
1: oh, vão, vão
0: tocando aí rapidinho que eu vou só encher minha garrafinha aqui, já volto, viu?
2: Pronto, vai lá. É... Juvenal, eu vou dizer que o oh, rapaz me secou aqui do jeito, cara. Porque ah. desde segunda-feira, não sei não estava aqui na live, né? Mas segunda-feira, macho, eu tava com febre, sabe? A garganta aqui lascada de. de... Gripe, né, macho? Mas receio de uma gripe mal curada. E aí, meu amigo, seg... segunda-feira eu tava com febre, ontem eu já tava melhorando um pouquinho mais. E hoje, meu amigo. Depois de gritar gol, depois de não sei quanto tempo, faltou voz agora na live. Mas já tomei aqui minha garrafinha. Vocês já falaram muito bem na gol Case, Mas vamos Perfeito. continuar aqui com superchats, né, hoje Juliano? Vamos, vamos que tem superchat. Vamos lá concluir. Ó, o Ramon, né? Que falar além da alegria da vitória, o Fortaleza também me deu um dinheiro ali na. Eita, menina, aí é assim, dali na pet. Ei, com essa vitória, sábado da 40k. Esse fim de jogo me fez lembrar o segundo turno de 22. 1x0, chorado
1: e sofremos, mas vencemos. É isso, olha aí, ó. Eu, eu acho que dá uns 40k, viu? Se a gente organizar direitinho, dá até mais. Mas é isso, depende da gente, né? A gente tá empolgando a gente e. Então só depende da gente. Vamos pra cima. Essa vitória Valeu, aí, botou, amor.
2: Essa vitória aí botou quantos mil aí no sábado, Juvenal?
1: Acho que bota aí uns 15 mil. A mais, né? A mais em uns 15 milzinhos a mais. 10 a, a
2: 15 mil. Acho que uns 10 assim, garantido a mais, viu? É, é. Não vai se animar pra fazer o check agora.
1: Olha, já os grupos é. aqui estão fervendo já. Todo mundo fala. Oh.
2: <risos> Cláudio Carvalho, vamos por mais. Sábado mais três em cima dos mineiros. Ô, oh, Juvenal, uhum. ser campeão mineiro, hein, rapaz? Em uma semana seria bom demais, né, mas Carimbar a faixa. Tanto de Cruzeiro é. e Atlético. Se bem, a, a final do Estadual é. foi, foi o América foi. Mineiro, não foi?
1: Foi. <risos> é. Fale baixo, Ft. Fale baixo, fale é, baixo. Fale baixo, baixo
2: fale baixo. Cruzeiro <risos> e foi longe. Ih, rapaz. Lúcio. Oi, rapaz. Lúcio, sem contar que tivemos um pênalti sofrido para o Caleb. A gente comentou aqui sobre Ué. o pênalti. Realmente foi, foi um escândalo aquilo ali, não ter sido marcado. Ainda bem que não fez falta, né? Ainda bem que não fez falta. Isso. Os três pontos garantiram a vitória do Leão. Um abraço para Lúcio e obrigado pelo superchat. Thelma Maria, Márcio Renato, Felipe Juvenal. Estou comendo meu aniversário. Com a grande vitória do Leão na Serra da Meruoca, com churrasco oh, e muita cerveja. Boa,
1: rapaz. rapaz. Thelma, Thelma sempre tá aqui com a gente. Thelma, parabéns, viu? Muitos inveja, anos de vida.
2: Também, agora rapaz. Parabéns, viu, é... Thelma?
1: Ei, será que a Thelma tava com a, com a roupazinha de, de frio também? <risos> de, uma, de uma cor, né? É. Tava, <risos> tava. Thelma, tava. muitos anos de vida. Thelma, que é a nossa apoiadora aí também, né?
2: É, gran, gran, é sempre aqui presente nas lives do GT. Obrigado, viu, Thelma. Tamo junto e feliz aniversário. Léo Soares se tornou membro aqui do GT, tá? A gente agradece demais ah. a sua associação, Léo. Fique à vontade para interagir no chat e seja bem-vindo à família do Globo Tradição. Boa, Rafael Ratz no ultrapassou o Galhardo em gols. Pois é, a gente estava falando aqui e eles estão empatados com 14 gols, tá? É... São dois jogadores que fizeram gols em todas as competições que Fortaleza disputou esse ano, inclusive, caras. Fortaleza fechando esse, vai fechar esse ano com seis competições, tá? A gente jogou Cearense, jogou Copa do Nordeste, aí foi pra Libertadores, teve Copa do Brasil, teve Sul-Americano e teve Brasileirão. É muito campeonato, meu amigo. Seis campeonatos e eles, os dois já meteram gol em todos, né? Tem que se exaltar aí a força ofensiva dos dois. Léo Vasconcelos, boa noite meus queridos, boa. satisfação enorme ter conhecido pessoalmente hoje o Juvenal, abração boa. galera.
1: Encontrei com o Léo hoje, Léo que não estava nem sabendo do jogo, Léo me ajude, Léo e que sempre acompanha aí o Pega Um abração para o Léo e outra coisa Léo, fique acompanhando a gente aqui toda noite também, a gente tem live, aproveito para fazer o convite para o Léo e para todo mundo aqui, quem que puder se torne membro aí do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, isso ajuda muito a gente a continuar todos os dias aqui. Amanhã tem de novo, depois tem de novo, depois tem de novo.
2: Hum. Juvenal, por favor, continua lendo
0: aí. Eu não vou mentir não, certo, Juvenal? Assim, eu, vou ser, eu vou ser muito sincero com você. Sei, eu já. achei a vantagem muito pouca dessa, dessa história do Léo ter conhecido você pessoalmente. assim, Eu achei que foi... Não, não vi muita, muita vantagem. Ei, minha...
1: Ei, o meu público é grande, pô. A tua fanbase. <risos> a minha fanbase. Fan Ei, assim... mas eu, eu queria dizer uma coisa. Tá? Fiz o convite para ser membro. Então, Léo, por favor, viu? Seja, seja membro aí e, e, e estimule os, os outros a serem membros. Porque quem é membro, a gente aqui no chat é muita... Muito, muito comentário, a gente não consegue ler tudo, mas quem é membro, para a gente aqui, aparece uma marcaçãozinha diferente. E aí facilita nessa interação. Então, seja membro, que além de você ajudar, fica mais fácil também da gente interagir por aqui. Beleza? Muito bem. Vou indo para frente aqui. Fernando Calado. Vitória Sim. Gigante. Caleb, melhor, melhor. a vida urbana? Ao vir do banco? ao ouvir do banco ah sim né? aquilo que a gente estava conversando né? será que ele é. é melhor saindo saindo do banco é o que o MR falou né a minha opinião também segue segue o que ele estava falando assim é é ruim a gente estigmatizar isso no jogador né mas vem funcionando né então isso é legal acho que ganha, ganha se uma opção isso é bom para a gente né acho que a, a gente que... não
0: pode a gente não pode perder do perder do horizonte também juvenal
1: que o caleb ainda é um jovem
0: né o ainda é um jovem jogador e, às vezes, faz parte da, do, do desenvolvimento do jogador. Né? Quem acompanha o futebol de um modo geral tem vários exemplos assim. Né? Eu me lembro do... Felipe gosta de Premier League também, do nosso querido Fio Foden, né? E é um cara também que está lá na reserva sempre quando entra, arrebenta. Quando começa jogando, não consegue ter o mesmo desenvolvimento. tal, Pode ser uma etapa do processo aí de, de maturação do jogador, sim. Eu sei que a gente confia muito nesses, nesses jogadores, mas a gente tem muitos jovens, né? O Hércules é muito jovem, então é natural que passe por oscilações. O Caleb é muito jovem, é natural que passe por, por oscilações. O próprio Caio Alexandre, que parece ser... Você olha pro Caio Alexandre e pensa assim, esse cara aí poderia ser o capitão do time. O Caio Alexandre tem 24 anos, pô. Então, assim, é, é um time ainda muito que tem jogadores que passam por esse processo de, de maturação. Ora, se os mais experientes, se os mais experientes têm o direito de oscilar, né, que dirá dos mais jovens, né? Então, acho que esse é um processo normal do futebol, assim. É, por exemplo, e aí eu vou dar um, uma situação aqui que é a gente não não quando vê a água suja da banheira você não, não rebola a água fora com a criança dentro, não. Certo? Você troque só a água do banho. Deixa o menino vivo. Porque às vezes a gente quer jogar água suja com o bebê dentro. Cara, eu já vi várias pessoas dizendo que o Luceiro não joga nada. Que o início dele foi uma cagada. Que só jogou porque eram competições. Tipo assim. É, será que o, o, o cara que veio de. de de temporadas excelentes, tanto no Vedas como depois no Colo-Colo, que chegou aqui arrebentando, que é o nosso jogador com maior número de participação em gols, né? se você soma os gols marcados e as assistências, será que porque ele passa ali cinco, seis jogos abaixo, depois de uma lesão, ele já não presta mais, já não joga mais, né? não serve mais para nada? Cara, a gente fala assim, tem que contratar outro centroavante, porque o Lucero não dá mais. Assim, Eu acho que é... Como é que... Imagina, por exemplo, eu, e aí eu vou dar um exemplo gigante. O Pedro do Flamengo. Ele oscila. Perfeito. E ele tem sequências de quebrar a bola. O Gabigol esse ano, o Gabigol, esse ano, passou 14 jogos sem fazer gol com bola rolando. 14 jogos. Não presta mais, não sabe mais jogar, acaba, contrata outro central. Imagina o Flamengo. Não, o Pedro está embaixo, o Gabigol está embaixo. Eu vou contratar outra camisa nova. Não é assim que funciona. O dinheiro não é infinito. Então, a gente sabe da qualidade do Galhardo, a gente sabe da qualidade do Luceiro, e a gente ainda tem o nosso querido Garapeiro, que é o nosso terceiro centroavante, o Romero, que com todos os problemas ele já vai aí com seus oito golzinhos no ano. Certo?
1: Oito Quantos gols, gols que a gente ano? viu que o, um, um... que o
0: Gilberto tem? Ó, oh, o, Gil o Gilberto. Oh, os dois atacantes do Cruzeiro. O Gilberto tem seis gols. O Bruno Rodrigues tem oito. Tá? O Bruno Rodrigues que é... é joga demais. É a estrela do Cruzeiro. Pá, 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 oito gols. O Romero tem oito gols. É o terceiro centroavante do Fortaleza. Terceiro centroavante. Tá? Então, assim, acho que é entender o futebol. Tem momentos que são mais de baixo. Tem momentos que o desempenho melhora. Agora, queria fazer um parênteses sobre isso, tá? parênteses importantes, porque eu acho que tem um jogador e aí a gente tem que falar também dos momentos mais difíceis, né? tem um jogador que está numa, numa curva negativa muito acentuada, que é o Tinga, tá? e aí eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho um pouquinho sobre sobre o Tinga, tá? acho que o Tinga defensivamente Tá. defensivamente, quando ele fica ali, na linha de quatro, como se fosse o Bruno Pacheco, jogando como se fosse um, um zagueiro pela direita. Tá? Defendendo. Eu acho que ele vai bem. Eu acho que ele é um jogador acima do regular. Eu acho que ele é um bom jogador jogando ali, lateral, defendendo. Tá? Quase como um zagueiro ou, de fato, como um zagueiro numa uma linha de quatro. Agora, ofensivamente, assim... Já tem muito tempo que o Tinga não produz nada. Não produz nada, nada, nada. E hoje, eu não sei o que aconteceu. Assim, não sei, não sei, não sei o que aconteceu mesmo, tá? Mas o Tinga errou todas as jogadas ofensivas que ele tentou. E desses erros dele aí, ele gerou diretamente pelo menos cinco contra-ataques do Cruzeiro. Mas assim, de dar a bola no pé. Seja escorando de cabeça ou seja errando o passe. O que, é que vocês acham que está acontecendo com o Tinga é, nessa fase ofensiva, aí, principalmente? Ou se vocês quiserem também criticá-lo defensivamente, fiquem à vontade, começando pelo Juvenal, que está com a garganta mais boazinha hoje.
1: <risos> Cara, é, eu lamento, assim, sabe? É, lamento demais mesmo. Acho que, que não falta dá pra ver que não falta esforço dá pra ver que não falta qualquer outra coisa, né, o Tinga realmente vem num, num momento ruim me preocupa porque o Dudu também quando vem entrando também não vem entrando querendo ou querendo não, né mas é, brigando por essa titularidade, né, você o pessoal questiona, ah, por que o Tinga não, não bota o Dudu? Porque infelizmente o Dudu é, está pior, a gente ainda tem alguns trunfos com o Tinga, né então o Tinga deu vários contra-ataques hoje, mas também tirou algumas bolas, né? É, infelizmente o Dudu não estava conseguindo nem acertar isso, né? Então acho que é, a gente precisa, ele precisa se ajustar. Acho que também falta muito do. Teve até um aumento do, do, daquele velho lateral que jogou para lá para até que ia sair um gol dali, é, porque a gente estava falando, mas novamente não funcionou. Né? algumas jogadas também parecia que o, o, o Tinga, não sei se era nervosismo, mas ele tentava se livrar da bola, cara, ele chutava pra um, ele tocava num espaço é, e esse espaço não tinha um jogador do Fortaleza, então ele tocava num espaço vazio, que muitas vezes culminava num, num contra-ataque então, é, me preocupa, até pela, pela por isso que eu falei, né por ter o Dudu também ali mas me preocupa ainda mais porque a gente conhece o Tinga, a gente sabe das valências do Tinga e espero que ele se recupere o quanto antes. A gente precisa dele. A gente não pode ter um lado direito tão, tão afetado, né? Hoje, aí eu queria também dizer que hoje eu acho que teve um impacto ainda maior, porque o Pikachu também vem numa baixa assim que eu, que eu fico de cara assim. Não entendo mesmo como o Pikachu vem de várias partidas onde ele não consegue acertar nada nada, e eu acho que isso também impacta no, no Tinga, né, impacta em todo lado direito, né então é, 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 um, é, uma, é uma pena mesmo, a gente tá com o lado direito tão capenga assim é, vamos ver como é que vão se desenrolar essas próximas partidas tem muito que a gente fazer é mais esperar, né, vamos ver se o Dudu também consegue reagir bem nos treinamentos e fazer pelo menos uma sombra para brigar pela posição o que você acha, Felipe, desse lado direito aí, principalmente do Tinga?
2: Talvez, né, Juvenal, a grande diferença do lado direito para o lado esquerdo do Fortaleza atualmente seja justamente a esperança de mudança, né? Porque, por exemplo, se você tira o Tinga, a gente tem o Dudu ali presente, né? O Pikachu pode jogar ali de forma mais ofensiva, e agora chega, por exemplo, assim, a gente analisando o Pikachu quase como um ponta, né, jogando mais para frente. A gente pode ter, por exemplo, o Marinho ocupando aquela posição de repente, né, a gente sabe que em certos, não tô dizendo todas as horas, mas em certas ocasiões até o Hércules já fez aquela cobertura, mas é claro que ele não joga naquela posição, aquele, aquele lado é para ser o Pikachu mesmo, né, mas a gente tá se reforçando. Só me preocupa mais, cara, o lado esquerdo, sabe, mas a gente tá focando aqui no lado direito do Fortaleza. Realmente o Tinga, né, cara, ele passa por um momento, assim, de, de declínio, né, na sua temporada, a gente sabe que é um jogador que quando precisamos dele, ele sempre foi um jogador que foi muito esforçado, sempre foi um cara que se dedicou ao máximo. Coisa que eu enxergo ainda nesse Tinga, tá? Eu vejo que ele ainda tenta, mas... Não, é como se o corpo não respondesse, sabe? Parece que falta alguma coisa, mas realmente é um, é um momento, assim, muito, muito crítico, cara. E me deixa um pouco preocupado, sabe? Me deixa um pouco preocupado porque eu começo a observar como o Fortaleza pode chegar até um final de temporada tendo muitos jogos de Série A, Podendo quem, gol. Sabe, che... Podendo, quem sabe, chegar longe numa Copa Sul-Americana. E aí, cara, a gente vai precisar de, de elenco. Né? E realmente, se o Tiga continuar da forma que está jogando, pode ser muito preocupante e nosso lado direito pode acabar sofrendo bastante. Né? É aquela coisa. O tempo vai responder, mas eu acho que tem como a gente já se precaver de uma eventual necessidade que possa se tornar real aqui no Fortaleza. né
1: E chamou, falou. O gol foi um gol lei do ex, ao contrário, né? O Guga fez um gol contra e abriu o placar para o Atlético Mineiro. Um Fluminense zero.
0: E o só Fluminense, uma coisa também...
1: O Fluminense tá perdendo. Tá perdendo. Graças a Deus. E tem uma coisa também, tá, tava vendo aqui, é, teve um quebra-pau grande lá, no, lá na Vila Belmiro, com bomba, com tenta tentativa de quebrar o alambrado... O jogo, jogo terminou lá com a vitória do Corinthians, mas teve esse é, teve esse fato é, lastimável. Né? Rapaz. Informação, viu? Só as informações aí. Vamos,
2: vamos dar vazão os chats aí, né? Vamos dar vazão os chats aí, porque tem bastante, né?
1: Alguém, vamos por lá. favor, lê aí, que eu
0: tô é. paqueado <risos> pra... Vai lá, Juvenal, vai lá, Juvenal, que eu tô resolvendo um negócio aqui.
1: Vai lá. É, obrigado, Fábio Moura, ajudou a gente aí. Fábio, valeu aí pela, pela contribuição. Fábio Moura, memória corretora e seguros. Letícia Andrade, jogo do Santos encerrado por rojões jogados pela torcida em campo no meio do jogo. É, a Letícia já, já, já falou que o realmente triste, né, cara? Triste demais. Assim, o Santos estava... É, a gente pensava que, que o Odair tinha meio que conseguido ajustar um pouco ali, mas parece que a crise está tá pesada por lá. E eu acho é pouco. Roberto Pessoa, comemorando a vitória do Lion, tomando água de coco aqui em Paraipaba. Eita, é Opa. bom demais. Água de, de coco. coco. Para mim, tanto faz. É o Naldo, né? É, é o Naldo. Eu disse love, love. E o Bestão tá aí. Informação. O Voivoda já venceu 11 dos 12 grandes e ainda não venceu o Botafogo. É isso aí. Mais, mais um tabu aí para o Voivoda quebrar aí. Uhum. No caso, seria só no, no retorno,
2: né? É, fora, de, fora de casa, né? A gente venceu quem? São Paulo. São Paulo por 1x0. Palmeiras 3x2. O Santos por 2x0. Corinthians não vencemos fora. É, Fluminense 2x1, né? Flam, é, não, Flamengo 2x1, Fluminense 2x0. Botafogo, não vencemos e o Vasco o Voivoda não enfrentou. De Minas, a gente venceu o Galo por 2x1 e venceu hoje o Cruzeiro por 1x0. E do Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, nós não vencemos fora ainda, né? Eu não me recordo de, de vencer nenhum dos dois fora. Acho que são só esses 7 né? É,
1: o Inter acho que a gente não venceu, não.
2: É, não venceu, não, venceu não. É.
1: Boa. Ali, que, FT sabe responder essa daqui, ó? Quando é que Opa. vai ter outra data FIFA?
2: Sim, Everaldo, a gente vai ter a próxima data FIFA, cara, já em setembro, tá? Vou colocar aqui só para tirar a dúvida da galera, colocar aqui na tela, inclusive. Muito, muito bem lembrado, viu, Juvenal, porque a gente tem uma parada registrada para acontecer em setembro. A gente vai ter somente quatro, três jogos de primeira divisão, três jogos da Série A, e a gente vai poder aliás, vamos fazer o seguinte vamos guardar isso aí para amanhã porque eu acho Pô. que é um bom tópico pra gente poder explorar por muitos minutos, né que é o calendário vai ser importante, mas só para responder aí nosso querido amigo, em setembro a próxima data da FIFA
1: boa, 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 boa olha queria deixar um recado aqui, né temos mais um recado para dar, né Felipe sim, sim
2: porque né Juvenal, muito bonita a camisa que o Fortaleza jogou hoje, né cara
1: Linda, linda. A Glória Guardiana.
2: É. Será que existe um local, Juvenal, que eu possa adquirir a Glória Guardiana camisa
1: tão bonita do Fortaleza? Existe um local que está existe. esperando aquela camisa para o vestir? Ora, eu vou, eu vou dar esse local e vou mostrar na tela. Cadê? Cadê? Tá Aqui, ó.
2: Ah, a
1: Arena Leão. Arena Leão aí que apoia aqui o trabalho do GT. Arena Leão agora, que é a Arena Leão Container, né? A Arena Leão Container está no terminal da Messejana e, em breve, em outros terminais também. Então, é a mesma coisa ali, da, a mesma experiência da Arena Leão que você conhece na fica mas no terminal. Então, você tem a comodidade ali já de estar no terminal. Você passa ali, você pode personalizar sua camisa, botar um nomezinho atrás, botar o número que você quer, botar uma mensagem. Hoje eu vi até que que usaram a ideia que a gente falou aqui, Fiz, teve um pedido de casamento, o cara botou atrás, quer casar comigo, da camisa. Então, tem todas as possibilidades. Ah, o, o leãozinho caiu, caiu alguma coisa aqui da minha camisa. Vá lá na Arena Leão, container, que você vai é, encontrar a solução. Além disso, vários tipos de produtos, você encontra lá, ingresso para o jogo. Então, vai aí no QR Code, que está aí no cantinho da tela. Vai lá, você vai para o Instagram. Lá você tem um linkzinho. Você pode ir direto no WhatsApp e já falar lá com, com quem vai te atender e vai te ajudar da melhor forma. Não é isto?
2: Boa, boa demais, rapaz. É, vamos lá, né? Eu acho que o MR vai precisar dar uma. Uma, uma, é, vou, vou agora dar uma
0: saída agora Vou precisar dar uma saída meio urgente aqui para resolver isso. As questões pessoais, tá? Mas ó, beijo para vocês. Vitória maravilhosa. Felicidade pra gente, né? Tem ganhar esses... esses três pontos aí. Mas eu vou cuidar da vida aqui, tá bom? A gente se fala. É... Toque aí meu o irmão. barco, né? Tem classificação para mostrar do, do campeonato. Um cheiro para vocês dois e um cheiro também para a galera bom. aí bom. do chat. Valeu.
2: Valeu, meu tchau. querido. Valeu, meu Muito querido. Bom.
1: Vamos tocando tá por aqui. Nesses finalmente, eu e a FT Miranda. Bota Vamos aqui a tabela ver. na tela,
2: né? na Juvenal? Botar a tabela, Boa. né? Porque a gente tá aqui num momento de, de, de mudança, né, cara? Tem os jogos acontecendo na Série A. Olha que importante, Juvenal. Eu até vou dar um zoom aqui pra maior pra gente poder observar com uma, uma, uma aproximação aqui. Com essa derrota momentânea do Fluminense contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza tá colado do Fluminense. Só o número Boa. de vitórias é que separa os, as duas equipes, tá? E se a gente, Juvenal, já começar a projetar a próxima rodada, é claro, e isso o Fluminense sendo derrotado hoje pelo Atlético Mineiro. Fortaleza joga justamente contra o Galo na próxima semana, e o Fluminense joga contra o Bahia, cara. O Bahia que ainda joga na rodada, inclusive. Mas vamos dar uma passadinha aqui nos jogos, né, só pra gente ver o que aconteceu até o momento Boa. aqui na rodada. Fortaleza venceu o Cruzeiro por 1x0, né? Estamos aqui no pós-jogo, inclusive, comemorando essa grande vitória do Fortaleza. Excelente. Cara, o São Paulo venceu de virada o Atlético Paranaense. São Paulo que estava perdendo com o gol do Vitor. Tá sido um do
1: empatezinho, do... né, mas.
2: Cara, teria sido show, ó. Mas eu acho que a gente teria ficado atrás do Atlético, por causa do número de vitórias. Cara, a gente tem que melhorar o número de vitórias. Esse é um fato que tem que ser, tem que ser deixado bem claro aqui o Fortaleza. Mas vamos seguindo. O Corinthians venceu, o Santos por 2x0 né, nesse jogo que terminou é, com muita confusão. E o pessoal
1: está né? comentando aqui, Felipe, que o pau continua cabrando Meu. lá fora da Vila Belmiro.
2: Minha nossa senhora, cara. Meu amigo, a situação do Santos está periclitante, né, Juvenal? Isso. Está pior. <risos> dois. Juvenal, eu Juvenal, faz dois anos que eu espero esse fator Santos virar realidade, macho.
1: É, é isso. Do nada surge... Cinco meninos da base impossível de bom, e aí sobe o, o time, né? Segura o time, mas vamos ver, vamos ver.
2: É uma loucura, meu querido. O Fluminense, nesse exato momento, está perdendo para o Atlético Mineiro por 1x0, né? Gol contra do Guga. O Bahia está empatando com o Palmeiras nesse momento em 0x0. 0. E esses são os jogos de hoje, tá? Porque amanhã a gente tem a conclusão da rodada com o Grêmio e o América Mineiro. O meu grande e aguardado Botafogo e Cuiabá. Cuiabá e a Bahia Botafogo se enfrentar amanhã. Estarei aguardando. Ah, amanhã tem um live, né? Vou estar na live, mas vou ter que dividir minha atenção então com essa grande partida. Vasco vai enfrentar o Goiás. Também temos Coritiba e Internacional. E para fechar, Red Bull, Bragantino e Flamengo. A classificação juvenal no momento está assim. O Botafogo continua líder, né? Ainda vai jogar na rodada. O Palmeiras está empatando com o Bahia. Atlético Mineiro vence o Santos, está em terceiro colocado, Flamengo joga amanhã, o São Paulo venceu hoje, já está em quinto com 18 pontos. Juvenal, é, olha... então a gente
1: está a dois pontos do, do G4, é isso?
2: Juvenal, estamos a dois pontos do G4 e estamos com pontuação de G6 no momento, tá? Boa! Com excelente. pontuação de G6 no momento. E quantos pontos aí longe do, longe do inferno ali, longe do z 4 Rapaz, bora olhar aqui, a rodada está em andamento, Rapaz, o Goiás tá com 8 pontos, rapaz. Décimo sexto, o Bahia que tem 10. Meu amigo. Meu amigo, rapaz. Tamo distantezinho, né? Ô, oh, corra boa, Juvenal. Vê esse mal de time aqui entre o Fortaleza e a Zona, rapaz. Chega a dar uma tranquilidade da porra, meu amigo. Pô. Rapaz, 17 pontos o Fortaleza. Só precisa melhorar o número de vitórias, viu, Juvenal? Porque olha aqui, é. ó. Por conta dele é que a gente não tá aqui, ó. Em sexto colocado, cara. Porque até saldo de gols a gente tem pra ficar aqui, ó. Saldo de gols a gente tem. Tem
1: gol. Opa, chamou, falou. Samuel Xavier empata lá em volta redonda. Hum. 1 a 1 no final do primeiro tempo. Foi só Calma, falar, Calma que tem jogo, macho. tem jogo, tem jogo. Foi tem só jogo. falar, macho.
2: E aí, continuando aqui, a parte de baixo. O Atlético Paranaense perdeu hoje, tem 16 pontos. Cruzeiro perdeu pro Leãozinho, 14 Internacional já na segunda página com 14 também. Bull Bragantino joga amanhã com 14. O Santos que perdeu para o Corinthians logo aqui atrás dele. Ó, 13 e 12 pontos. Também temos o Cuiabá aqui em o líder Botafogo amanhã com 12. E aqui o Bahia que está neste momento jogando com o Palmeiras. Na zona de rebaixamento temos Goiás, América Mineiro, Vasco da Gama e Coritiba. Rapaz, Juvenal, eu saio satisfeito. Da, da classificação do Campeonato Brasileiro na live de hoje, viu, meu amigo? Serão demais,
1: né? Demais, demais, demais. É torcer aí por, por esses outros resultados, mas o que mais importa sempre é o nosso resultado, né? Então, é, é muito bom ter, ter, ter esses três pontos aí. Espero que a, a gente consiga manter essa, essa cadência, né? E buscar também mais três pontos no sábado. Tô tentando puxar aqui, FT, o B.I., para gente dar uma olhadinha, só enquanto no... tu, enquanto não, tu puxa falar.
2: ele aí, o oh, oh, Juvenal, só agradecer, cara. O Bernardo Lima de Andrade, que eu acho que ele renovou o membro, tá? Porque se eu não me engano, ele já era membro aqui do nosso canal. Um abraço para o Bernardo aí, também renovando aqui sua associação, aqui é o Glória de Tradição. Renato, muito obrigado aqui por fazer parte da nossa família, a gente agradece demais. E o Marcos Aurelio ele fala o seguinte: ó, Fluminense tá jogando em volta redonda porque estão arrumando o gramado do Maracanã. Porque... Por que só aqui não pode jogar no PV para isso? Acho que tem aquela toda a questão da organização, né, Juvenal? Acho que foi até um aval um, já perguntado para o nosso presidente, né? o Marcelo é Paes já explicou que uh, as partidas que serem seriam organizadas na Arena Castelão elas condicionam o público melhor, elas dão mais conforto para o torcedor. É claro que o grande contra, o grande ônus né? de você jogar na Arena Castelão é o gramado para as equipes poderem atuar. Eu acho que com esse, esse período de data FIFA, Juvenal, deu para dar uma respirada no gramado, deu para dar uma descansada. A gente sabe que ainda vai demorar para a próxima data FIFA, que é só em setembro, mas eu acho que já dá para a gente dar um, um, um certo voto de confiança e pelo menos para esse tiro, tiro curto das partidas que a gente vai ter. né? Eu não sei isso. você, Juvenal, mas eu prefiro
1: o jogo no Castelão. Sabe? Com certeza, eu, eu, eu acho que é isso. Não só eu acho que a gente prefere, mas o clube prefere, os jogadores preferem... Então, por mais que o Castelão não esteja com o seu gramado 100%, é, é meio que, na verdade, vem sendo tônica, né? Não só o Mineirão, como o, Mara, o próprio Maracanã, né? O Mineirão que a gente jogou hoje estava péssimo, bem pior do que o, o, do, o, do, o do Castelão, mas é, impacta completamente no, no do jogo, pô. No, no jogo do, do, do time, no, no evento, né? Então, um exemplo aí, se a gente chega a bater 40 mil é, no sábado, se Deus quiser, ou mais, né? A gente deixa de arrecadar, né? No, no PV a gente consegue ali no, no... Nem chega aos 20, né? No máximo 18, 19 mil ali, é, e isso impacta nas vendas, não só de ingresso, mas também no restante. Então, acho que hoje o Fortaleza tem mais de 40 mil sócios, é oneroso para o Fortaleza aí levar para o PV. Eu acho que realmente hoje não é uma não é uma condição. É, mas vamos aguardar aí. Eu acho que o gramado é, tende a, a estar melhor no sábado. Então vamos aguardar. Ó, separei aqui o BI para a gente ver aqui antes da gente Boa. É, é, encerrar. Só para a gente ver aqui os blocos, né, é, tá dando para ver aí. Deixa eu ver se eu dou um zoomzinho aqui. Ah, tá sim, tá show, tá show, tá show. Tá show, né? Ó, oh, atingi atingimos a meta, né? Atingimos a meta, papai. Aula, então a gente pai. tem aí os sete pontos desse bloco 2, né? Onde o Fábio ia mandar um abração para o Fábio, que já atualizou o BI, onde divide aí em seis, esses seis blocos e mais um bloco extra. Esses jogos aí a gente tem aí a, a, a média, né? Uma meta para cada, cada bloco. E aí, seguindo a meta da permanência, a gente teria sete pontos já conquistados no bloco 2, né? Então, a gente, em tese, entraria tranquilo para jogar, olhando para aí, né? Mas aí, se a gente mexer aqui, de permanência, vamos botar aqui Sula. Aí, Sula é um pontinho, né? É Oi. oito. É oito. Falta um, então, um empate, falta
2: eles um o Atlético. Um empate, a gente já manter a já média Sul-Americana. Assim, se a gente a considerar o Bloco 1, um, né, Juvenal, a gente já tá com aquele ritmo de pontuação para a Sul-Americana, né?
1: Perfeito, perfeito. Olha aí, a gente aqui no, no... Com Libertadores, né? Com Libertadores, aí a gente também é, se contabilizar que a gente sobrou um ali do, do Bloco 1, um, né? Então, uma vitóriazinha ou até um empate de ficar um ponto. É, de brigar, então acho que, Felipe, é que a gente tá. a gente vai construindo aí uma, uma campanha na Série A novamente é, disputando, né? Brigando ali é, na primeira página da tabela, não é isso?
2: Exato, cara, e assim a gente sabe, né, Juvenal, que fazer o ritmo de pontuação de uma Sul-Americana, de uma Libertadores seria algo espetacular, extraordinário, mas manter sempre o pé no chão, né, cara? aquela história da estrada que o Saulo sempre costuma repetir. A gente tem que primeiro pensar e se livrar desse fantasma de rebaixamento. O Juvenal, tu não tem ideia, cara. Eu gosto muito de três pontos na Série A, mas seria algo... O meu sonho máximo é o Fortaleza passar a barreira dos cinco anos. Se a gente conseguir quebrar essa... Porque a pessoa fala, ah, maldição dos cinco anos, maldição dos cinco anos. Cara, eu só acho que é um, é um recorde, né? A gente tem que quebrar esse recorde e se tornar o time pioneiro do Nordeste e chegar nessa marca. Meu sonho mesmo, Juvenal Fortaleza, é bater o recorde do Goiás. Mas aí é algo que a, gente tem que, que a gente tem que quebrar. Quem não sabe, o Goiás, assim, do time fora do eixo sul-sudeste, é o time que ficou mais tempos consecutivos na Série A. Se não me falha a memória, foram oito temporadas ali no início dos anos 2000. Então ali seria um feito histórico. Um feito, assim, que a gente poderia meio que cravar a nossa, a nossa, o nosso nome na primeira divisão do futebol brasileiro. Mas primeiramente, cara, primeiramente eu queria só mesmo passar Dessa barreira dos cinco anos. Ainda é um caminho muito, muito longo, a gente sabe que falta muito pro final do campeonato. Tá vendo aí, né, Juvenal? São seis é. blocos, cara? Ainda tem um bloco extra ainda. E a gente só vai fechar o segundo no próximo sábado. Mas, cara, eu já fico muito feliz, já fico muito satisfeito em saber que estamos num ritmo bom para permanência. Isso já me deixa muito mais tranquilo, cara. Porque depois é do ano passado, Juvenal, tudo que eu não quero é viver o que a gente viveu naquele primeiro turno, cara. Que ali foi
1: doentio, né? Vamos, eu não vou nem botar 2022 aqui para a gente comparar, mas vamos olhar para 2021 que foi o nosso ano mágico, né? Quanto é que a gente uhum. tinha feito ali ao fim do bloco 2? É que a gente já tá olhando o, o fim do bloco 2 para a gente aqui, é, é o próximo jogo contra, contra o Atlético Mineiro. Então a gente é, foi muito fora da curva, né? Foi demais, <risos> né, cara? Minha, nossa foi senhora. muito fora da curva. Então a gente tava indo aí para o bloco 2 com 13 pontos. É coisa que a gente não, não conseguiria bater, mas a gente se aproximar. Vamos ver com, como é que foi também nos outros, né? Em Opa. 2020. Isso porque tu tá com o Libertadores ali selecionado, né? A pontuação de é, Libertadores. É, é. Ó. Deixa eu botar aqui na permanência. Né? Ó, 2020 foi 8 e 8, e vamos ver 2019 também, que a gente chegou na primeira... <risos> Esse... Esse bloco 5 de 2020 é nojento, viu, macho? Minha nossa senhora. Ó, oh, mas comparação com 2019, hum. né, a gente tá, já, já tá bem, bem à frente, né, bem, bem Cara, olha que interessante,
2: né, os quatro primeiros blocos de 2019 completamente na média, né, é o aluno, é o aluno nota 7, né, ele estudou para tirar é. 7 e passar, e só no finalzinho ali que a gente desgarrou, mas é. muito louco, viu,
1: cara. Foi fundamental, né, para aquela campanha. E aí, a gente já vai aqui somando 17 pontos, podendo chegar aos 20 pontos, né? Então, seria 10 em cada bloco com, é, se a gente dividisse os pontos, né? Se a gente ganhar do Atlético aqui. Né? Que, que campanha legal, assim, que campanha segura do Fortaleza, que era algo que faltou na, na, na temporada passada, né? A gente não, não olhou tanto assim para o Brasileirão nesse momento. A gente pode até botar aqui para a gente ver. 2022, o fiasco que foi, que foi
2: esse 2022, né? Meu amigo, o bloco 4 de 2022, meu amigo, olha que olha que, aquelas ignorâncias, viu, Juvenal? Quase a gente foi 100%, velho.
1: Não é que ia ser uma loucura ali, né?
2: Mas também o bloco 1 foi gente, meu amigo. Porra!
1: Foi, foi. Mas é isso, eu acho que o Fortaleza demonstra isso é, que vem fazendo uma temporada bem mais segura, né, então a gente chega aí a 11ª rodada, né Exato. com 17 pontos é, um, é, um, é, um, é um, um campeonato seguro então cada vez mais distante do Z4, melhor pra gente, né, vamos focar primeiro ali no, em, em fazer essa primeira meta de se livrar desse rebaixamento e depois olhar para frente, né? Olhar para frente sempre.
2: É isso aí. E só para gente lembrar, né, Juvenal? Amanhã conteúdo não para aqui no GT, né? Teremos vídeo, teremos live, vamos fazer toda a repercussão de tudo que aconteceu, né? Nesse, nessa, nessa vitória do Fortaleza, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, porque amanhã, né? Amanhã não para, jogos continuam pegando fogo. A gente continua torcendo para poder Fortaleza equilibrar. A sua, a sua campanha positiva que vem fazendo até aqui, né, Juvenal? A gente tem que reconhecer que está de primeira página e eu espero que sábado contra o Atlético Mineiro a gente possa, quem sabe, também continuar nesse caminho de vitórias, porque foi a primeira vitória do mês, tá? A primeira vitória do Fortaleza no mês de junho foi agora e quem sabe a gente pode repetir. Juvenal, Excelente. como sempre...
1: Não, antes, só, antes disso aí, agradecer aqui dois piques que chegaram Opa. aqui pra gente. Agradecer ao Felipe Félix Benevides, é, para apoiar meu amigo Márcio Renato e a turma do GT, valeu Félix, e também Leandro de Queiroz, que ajudou a gente, chegou junto aqui no Pix, e é isso, obrigado também, deixa o mesmo convite aí que o FT fez, acompanha a gente amanhã, amanhã a gente vai estar tá falando sobre tudo, sábado tem arena, sábado estaremos lá na arena, cobrindo em loco junto com vocês, né, contamos com vocês também que todos vão para a arena para assistir o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. FT, grande abraço. Tamo junto. Tamo junto. Boa noite, boa noite para o pessoal aí do chat. Bom descanso. Valeu.